0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: Fala aí, Matheus, tranquilo?
1: Mais um episódio, terceira semana da NBA aqui, a gente voltando ao nosso sábado, o dia natural do nosso podcast. Hoje a gente vai dar uma olhadinha melhor no Sacramento Kings, o que está que acontecendo por lá, no Los Angeles Lakers, a pedido do Marcelo Siqueira, que enviou um e-mail. Marcelo, muito obrigado. E depois a gente vai rapidamente falar um pouquinho também do Dallas Mavericks e do Los Angeles Clippers depois a gente passa pro que mais interessa passa pro Monstro da Semana, o nosso Top 10 e a Semana dos Brasileiros Bate, começando então direto vamos pra, eu acho que a maior notícia da semana ou a maior polêmica assim, o que tá acontecendo no Sacramento Kings, né, que é, que é complicadíssimo, né, é uma bagunça que vem acontecendo desde o ano passado desde o início do ano passado, né e que não se resolve, só piora cada dia que passa, né.
0: É, o Sacramento continua bagunça, né, de sempre. No terceiro ano do Vivek Ranadive, sua in inexperiência impaciência, né? Continua se intrometendo aí no assunto do, de basquete negativamente. É, vamos recapitular aí alguns acontecimentos que levaram a todo desconforto que teve seu ápice nessa semana aí que passou.
1: É, para quem já escuta nosso podcast desde sempre, acompanha todos os podcasts, por favor aguente aí um pouquinho que a gente vai recapitular algumas coisas que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Mas vamos passar com agilidade por isso. Começando então no ano passado pela primeira vez na carreira do talento grandiosíssimo pivô do, do Sacramento de Marcos Cousins, ele estava sob o comando de um técnico jovem, que além de bom, era alguém que ele confiava e respeitava, né? O Mike Malone. O time começou com 9 vitórias e 5 derrotas na temporada, surpreendendo muita gente, porque ninguém esperava que esse time fosse tão bem assim. E quando o Cousins ficou afastado das quadras por conta de uma meningite viral, o time começou a perder, como era esperado por todo mundo, menos pelo Vivek Ranadiv, né? Que pressionou o então GM do time na época, o Pit da Alessandro, a demitir o técnico. Antes mesmo do Cousins voltar a jogar, Malone já tinha ido embora, já tinha sido mandado embora, né?
0: Bem, no final da temporada, o da Sandro e a contrataram o George Cal, né, para ser o novo técnico do time. Ele que tem tem história de briga com diretoria, de se meter demais nos assuntos internos aí, que não necessariamente é de interesse do técnico, né? Quando a temporada terminou, o Cal Começou a fazer boatos de que Kuzzi estaria disponível para troca. Que, porra, o principal jogador, você quer trocar o cara por quem, né? Ele até entrou em contato com outras equipes, né? Dentro do Kings, ele também pressionou a diretoria para trocar o pivô. O que ele deixou claro que queria fazer até entrevistas com, com a mídia, né? Obviamente, nada disso agradou o Demarcus Kuzzi.
1: É, durante esse período, o Ranadiv contratou Vlad Divac, ex-jogador do Sacramento Kings, para ser presidente de operação de basquete. E o Diva, que já tinha tido algumas experiências em cargos parecidos na Europa, até com o Real Madrid, mas não só eles foram exclusivamente na Europa, como também por pouquíssimo tempo. O Diva tá está afastado da NBA há muito tempo. Muito tempo.
0: É, o cara foi pra Europa, fez esse trabalho e agora que tá voltando pra NBA, né?
1: É, mas não demorou muito tempo pro Div dar cada vez mais poder pro Divac dentro da organização, o que acabou fazendo com que o pitch da Alessandro não renovasse seu contrato com a franquia e fosse embora pro Denver. E chegando no Denver, o que é que ele faz? Contrata o Mike Malone, né?
0: Não é bobo, né?
1: Ex-técnico do Sacramento. Logo após, o Vlad aí se tornou o novo GM da equipe.
0: Bem, voltando aí pro George Carl Ranadive é, chegou perto de mandar o técnico embora e tava bem irritado com a tendência de qual se envolver nas né, negociações daqui. equipe. É, Vivek não quer trocar o Demarcus Cousins, que é o principal jogador, óbvio. Sua determinação é tanta que Cousins tem muito poder dentro da organização algo como Lebron e Kobe tem né, no Lakers e no Cleveland mas sem metade do sucesso que os jogadores né, tiveram para alcançar esses status.
1: Vive que é tão fissurado no Cousins que ele dá um poder para ele que o próprio jogador não pediu, entendeu? É, ele dá mais poder do que você deveria dar para um jogador dentro da franquia. Hoje a situação do Sacramento é tal que você vai precisar ver arrumar um técnico praticamente escolhido pelo Cousins, sabe? Para ter certeza que ele não vai brigar com o cara e tudo mais.
0: É isso é complicado.
1: O poder que ele tem não é natural de um jogador dentro de uma equipe, só um cara realmente transcendente para franquia como LeBron e Kobe deveriam conseguir um status desse tipo não um cara como o Demarcus Cousins. Por mais que eu adore o Demarcus Cousins, eu acho que nem ele quer isso, né?
0: O cara tem 25 anos, não é tão experiente assim, né? bom tá, botar assim, no começo ainda da, da carreira, mas já começar com poder assim, complica a vida, né?
1: E tudo parecia ter se resolvido e chegado próximo do, do início da temporada, né? O Diva continuou agradando o Vivek Hernadívia e, e os jogadores da equipe também, com várias contratações. A gente já falou bastante dessas contratações e da, da, e da troca que ele fez com o 76 e nenhuma transação foi ruim pelo que eles conseguiram em troca, né? Mas foram é. terríveis pelo que eles tiveram que pagar por cada uma delas. Ele prejudicou o futuro da equipe na troca com o 76 e pagou muito caro pela maioria dos jogadores que ele contratou. Então, vale apontar aí que essa franquia não tem ninguém com experiência sobre esses assuntos no comando e essa inexperiência do Diva em tudo que ele fez até agora fica bem aparente.
0: É, no início da pré-temporada, né, o Cousins e o George Carl e até Rondo, né, fizeram várias brincadeiras aí de como como eles não estavam se entendendo e brigando o tempo todo, né, então indicava para uma reconciliação mas né, vai saber. Pulando aí pra segunda-feira dessa semana, eles estão em Sacramento pra jogar contra o San Antônio. Cousins está retornando à equipe após perder quatro jogos no Kings na temporada com aspirações a alcançar playoffs. Né? Começou com um ano com uma vitória e seis derrotas, né?
1: E aí, nessa segunda-feira, contra o San Antônio, Cousins termina com 21 pontos e 12 rebotes, arremessando mal, e o Rondo joga aí os 48 minutos da partida Caramba. sem sentar um segundinho e termina com oito pontos, nove perdas de bola e doze assistências. O Sacramento Kings levou uma surra de Kawhi Leonard de companhia.
0: É, né? Bem, lá no vestiário, o Cazes perde a linha com o George Carle, né? grita na sua cara, xinga o técnico na, na frente de todo mundo, perdendo a cabeça completamente. Ele pediu até desculpas depois, mas claro que a situação não vai se reparar tão facilmente assim, né?
1: É, o George Carle, inclusive, foi atrás do Vlad que falou com o Vlad Divac pra pedir uma suspensão do o Cousins por dois jogos aí, por seu comportamento. Só que o Diva simplesmente disse que, ó, você não tem autoridade pra isso e o Cousins fica impune.
0: É, aí como é que você, você perde o poder todinho, né?
1: Então obviamente você vê que, cara... O cara que manda. No prestígio da, da, da diretoria, né, o Cousins tá muito acima do Carl, e o Carl já arrumou tanta confusão que ele já não tem nem mais o controle dos seus jogadores, ele não tem mais o respeito da diretoria, que olha pros jogadores primeiro, então a situação tá horrível lá.
0: Bem, no dia seguinte, né, na terça, os jogadores se juntam né, para uma reunião entre eles não saíram muitas informações sobre o que foi falado nessa reunião, mas de acordo com o Jason McIntyre do The Big Lead, Ben McLemore foi um dos jogadores que mais falou, reclamou da situação atual, né, claro, ninguém quer ficar perdendo ele disse que não sabe qual o seu papel dentro da equipe e está infeliz com a inconsistência de seus minutos, uma joga muito? Pouco ninguém não sabe.
1: Ele foi titular em todos os jogos do ano passado e esse ano ele não jogou mais do que 24 minutos em nenhuma partida e aliás, seus minutos variam realmente, como o Pat falou, absurdamente. Ele praticamente não jogou contra o Detroit, jogou apenas 2 minutos, aí no jogo seguinte ele joga 24 minutos, depois joga 10, aí depois joga 12. Lembrando aí também que ele foi um jogador que teve grandes avanços no seu jogo na temporada passada e nós acreditávamos que esse ano seria melhor ainda, né mas sem jogar
0: fica difícil. É, outros jogadores também reclamaram dizendo que nesse time o papel de todo mundo é só defender e arremessar a bola de três, menos o Cousins e o Rondo. Menos o Cousins não, né? Ele também tá atacando bola de três. Não,
1: mas menos o Cousins e o Rondo no sentido de tipo, eles que realmente estão com a bola na mão e com uma liberdade pra fazer alguma coisa, né?
0: Fazendo as jogadas, né? Bem, após essa reunião, o Vladiva aqui ainda conversou com os jogadores, dizendo que ele não sabia o que fazer com o George Call sei lá, demitir <risos> pelo visto, perguntando se eles achavam que deveria, né? Como eu falei, se eu mandar o George Call embora, né? Pegar outro técnico. Só que é
1: isso, né? <risos> É o GM da equipe falando isso com os jogadores. Essa, é. essa não é uma decisão que é feita pelos jogadores, né? Obviamente, eles ficaram surpresos e sem saber como responder o cara. Não, peraí, que, que isso?
0: A diretoria tá vindo pra gente perguntar isso? Tá com É, porque pra ver a zona que tá o negócio, né?
1: Depois, até o Cousins deixou claro que ele não quer que o George Carlos seja demitido. Ele quer ganhar, indo pro quarto técnico aí em dois anos... Não é o caminho certo, né? E o Vlad Diva, que também agora disse à mídia que o emprego do carro não está ameaçado. Bem, estava antes, é. né? Até que os jogadores falaram que, opa, não é assim.
0: Não, até o Câncer resolver. Cada se o Câncer falar, pô... Ele tem que sair, o cara vai sair, é fato.
1: O Vivek já deixou muito claro, cara, que entre o Cousins e o Jorge Carl, ele vai sempre ficar do lado do Cousins. E tem um outro problema, hein? Né? Mandar o Jorge Carl embora é botar no, na mão do Jorge Carl os 10 milhões que eles vão estar tá devendo ao cara, porque ele tem contrato assinado com a equipe até a temporada 2016-2017. É um bom tempo aí, com um salário bem bem grandinho, bem gordinho, o Jorge Carl que eles vão ter que pagar com antecedência. Bem, após toda essa confusão aí, né? O Kings jogou contra o Detroit. O Brooklyn no resto da semana, os dois jogos em casa, duas vitórias, foram dois triple doubles do Rajon Rondo, que fechou a semana com três no total, também fez um no jogo anterior antes do, do San Antonio Spurs. e Cousins, nesses últimos duas partidas aí, marcou também 73 pontos. E agora eles viajam, né? Agora eles têm, se eu não me engano, e agora eu não sei, são quatro ou cinco jogos seguidos fora de casa. Então vão dar uma passeada aí pelo resto dos Estados Unidos antes de voltar a Sacramento. I'll
0: turn the Bem, saindo aí de uma situação ruim e indo para outra igualmente desastrosa, né, vamos sair do Kings e vamos lá para Los Angeles, né, o, o, o Lakers, que tá, tá, tudo, tá tudo complicado, né? esses times aí estão tudo enrolado, alguém vai precisar me explicar o que o Byron Scott está fazendo, né, lá no no
1: Lakers. É, o Byron Scott, o técnico da equipe, ele tem rodado um esquema ofensivo com foco no Kobe Bryant, no Lou Williams, e tem dois problemas só nessa frase, né? Tem dois problemas é. nessa afirmação. O primeiro é que o Williams e o Kobe, o Kobe até que jogou bem ofensivamente ontem, tá? Jogando contra o Mavericks, ele arremessou muito bem, eu acho que é o primeiro bom jogo dele na temporada, mas o Williams e o Kobe juntos estão arremessando aí menos de 33%, e menos de 23% em bolas de 3. Ou seja, os dois principais jogadores jogadores ofensivos da equipe, os focos ofensivos da equipe, são péssimos arremessando, né?
0: É, não estão sendo ofensivo, né? <risos> o
1: segundo problema é que esses jogadores não procuram movimentar a bola, o que acaba por estagnar o jogo ofensivo da equipe, né? A bola cai na mão deles e é um buraco negro. Não é surpresa nenhuma, então, a gente vê quando a gente vai dar uma olhada nos números e a gente descobre que o Lakers é o terceiro pior time em assistências, o terceiro pior ataque de, da liga e também tem o, a terceira pior porcentagem de arremessos.
0: Bem, enquanto isso aí, o Deand Angelo Russell tem assistido do banco. o Williams tem terminado os jogos aí de titular, né? Vamos botar assim em quadra. Williams, inclusive, é o jogador do Lakers que mais fica em quadra no último quarto. Contra o Knicks, Russell não jogou o final do jogo, porque, segundo o Barry Scott, o Williams e outros armadores nos dão as melhores chances para vencer. Tá bom, né? É.
1: Tá bom, né? Hum, com isso que a gente tá vendo, não parece que é verdade não, mas tudo bem, aí no jogo seguinte contra o Miami, o Russell não jogou no final, porque segundo o Byron Scott o jogo já estava perdido, não fazia sentido colocar em quadra, então pensa comigo, ele não joga nos finais do jogo, em jogo apertado, porque é melhor colocar o Williams, porque o Williams é melhor pra, pra ganhar jogo né, mas quando o jogo não tá apertado, aí eu não vou colocar o Russell não, porque a gente já o jogo já tá definido, e você coloca o Russell quando? E aí quando perguntado se ele sabia o porquê dele e não tô jogando nos finais dos jogos, o Russell disse, eu tenho que descobrir o que eu tô fazendo errado pra corrigir isso. Mas e o Byron? Explicou isso pra você? Não. <risos> então que bom. Que, que bom
0: que a comunicação tá nesse nível. Os caras devem ter, sei lá, meio medo de falar, o cara é calor e tal, mas sei lá, é muito estranho. Bem, seja um justo justos, onde jogou contra o Orlando Magic no final do jogo mas aí o Byron Scott brilhou da forma que só o Byron Scott consegue ele armou a pior jogada possível para tentarem vencer a partida quando o jogo estava empatado e só faltavam alguns segundinhos aí pro fim.
1: É, vai ter, vai ter essa jogada lá do final do jogo no site mas no final eles acabaram perdendo a bola até num vídeo que a gente colocou no nosso Facebook de uma bola incrível do Vultivit no final, mas que só existiu aquela possibilidade de daquele arremesso no final do Vultivit porque realmente a jogada que o Barry Scott fez foi triste de ver foi simplesmente o Daniel Russell ficou segurando a bola por, sei lá, 12 14 segundos, depois deu um péssimo passe pro Lou Williams que aí era isolation pro Lou Williams, Lou Williams sozinho, se vira aí Lou Williams e faz alguma coisa, é, que bonito, é isso aí mesmo que a gente precisa pra ganhar
0: nenhum bloqueiozinho para dar uma ajuda nada no nada contra o Dallas Luiz teve um jogo abismal mas Byron só tirou quando ele fez uma falta bem idiota e ainda levou uma falta técnica em seguida faltando dois minutos para acabar o jogo
1: um jogo apertado com quatro pontos de diferença o cara faz uma falta de frustração assim ainda consegue uma falta técnica em seguida né na reclamação da outra falta e aí dá um arremessinho li...
0: de graça né
1: e aí, finalmente, o jogo foi fechado então pelo Clarkson ao lado do DeAngelo Russell. Só que o Byron Scott vai Byron Scottizar a parada, né? Óbvio. Mais uma jogada fantástica no finalzinho do jogo, com a chance de diminuir a diferença, dá a bola pro Kobe e Kobe se vira no perímetro contra o Wesley Matthews. Não é nenhuma jogada pra dar bola pro Kobe. É simplesmente saída de bola pro Kobe e Kobe se vira aí da linha de três com o Wesley Matthews na sua cara. E não precisa lembrar que o Wesley Matthews deve ser o melhor defensor de perímetro do Dallas,
0: né? Não foi um trabalho muito fácil.
1: Sabe qual é o problema? O Byron Scott é o maior fã do Kobe Bryant do mundo. Pra ele, Kobe Bryant é Deus.
0: Uhum. Bem, tudo isso sem falar em outras decisões que são impossíveis de entender, né? Como colocar o Brandon Bass e o Ryan Kelly para fazer dupla de pivô né? no enquadro esses dois juntos participam de duas das quatro principais combinações de jogadores em quadra utilizadas pelo Lakers na temporada. Eles chegaram a sofrer 24 pontos a mais do que marcavam. Essa é a pior marca de, da equipe em combinações de, que jogam pelo menos 10 minutos aí juntas. Vai entender. Né?
1: Essa dupla terrível defensivamente para jogar em todos os jogos. Mas, segundo o próprio Byron Scott, o problema do time defensivamente é porque ele só tem dois jogadores que sabem marcar, que é o Metal World Peace e o Kobe. Cara, o não Kobe sei. já foi bom defensivamente, mas não é difícil você ver um jogo do Lakers hoje e ver que o cara não consegue mais acompanhar ninguém em quadra. E aí você falar isso quando você tem ainda um jogador, de, sei lá, como o Hibbert no time, sabe? Hibbert que praticamente não joga os, os finais de jogos também, porque o Byron Scott não coloca. Mas ele coloca Brandon Bass e Ryan Kelly, porque faz mais sentido defensivamente.
0: É, vai saber, né? O cara é maluco.
1: Lembrando que a escolha do draft do Lakers pro ano que vem é protegida só nas três primeiras posições. Ou seja, se a escolha for a quarta do draft, não é mais do Lakers pelo menos ele indo mal, né? Talvez consiga um bom, um
0: outro bom jovem jogador para juntar esse núcleo de jovens aí do Lakers. É, que tem dois armadores, três, né? Se a gente for contar o Hertas,
1: Mas de jovens? O
0: Huertas não entra. que é, eu falei errado. Tem o, o Russell, né? A gente nem falou do Russell, mas ele tem, tem jogado legalzinho, né?
1: Então, razoável, mas ele também tem, tem sido inconsistente, assim, no jogo, sabe? E o, assim, o DeAngelo Russell, ele mostrou algumas coisas muito boas nos últimos jogos, assim. Principalmente Nesse jogo contra o Orlando... Eu gostei muito do que ele fez... E até no jogo contra o Dallas também... Alguns arremessos bons... Ele tem matado uma bolinha de três... Apesar de não ser excelente ainda nisso... Mas tem jogado muito bem no pick and roll... Mas ele precisa de mais oportunidade... Ele precisa de mais espaço para jogar ali nesse time... né O que o, o Byron Scott não tem dado... Tem, saiu até um repórter do outro... Eu não vou lembrar quem foi o jornalista certo assim... Mas falando que um dos motivos... Para o DeAndre Russell não estar tá jogando tanto... É porque o Byron Scott... Meio que quer dar uma lição a ele de que você precisa trabalhar duro para conseguir um espaço na liga. E parece que o Daniel Russell não está, vamos, vamos dizer, se dedicando tanto no, nos treinos quanto o Baron Scott gostaria. Eu não sei se eu acredito muito nisso não, porque até agora tudo que a gente escutou falar dos outros jogadores, inclusive do Kobe Bryant, que pô, o Kobe Bryant a gente sabe que é, o, é lendário, né o que o, a dedicação que esse cara tem nos treinos e como ele se dedicou a vida inteira para treinar e tudo mais, e melhorar o seu jogo. E ele falou que o Daniel Russell é um cara que se dedica para caceta, e tal. Então, eu não sei se eu vou acreditar tanto no que o Baron Scott tá falando assim, não. Eu acho que eu prefiro acreditar no Colby nesse sentido. É. 8 de chute. Williams para Nowitzki. Nowitzki por 3.
0: Bem, vamos falar aí de algumas outras notíciazinhas que teve, né? O DeAndre Jordan foi para Dallas pela primeira vez desde dar para trás na conversa do de contrato né, com o Mavericks, ele quase assinou lá, e ele devidamente foi vaiado pela torcida do e tanto o Chandler Parsons quanto o Mike, Mark Cuban tiveram muito a falar sobre esse reencontro, né?
1: E o Mavericks terminou aí essa partida com vingança feita, né? E o, com o Novick liderando o jogo aí com 31 pontos, 11 rebotes.
0: É, que tacou de três várias vezes marcado e não meteu bola. O Maui tem surpreendido não só com a temporada espetacular do Dick Novisk, né? Mas também com o Matthews. Raríssimo alguém voltar de uma lesão como aquele teve, jogado no alto nível, né? Ainda não é o mesmo que o ano passado em Portland, claro. Mas nessa temporada mesmo, contra o Clippers, não só defendeu muito bem, mas marcou aí 25 pontos em três arremessos, que foram cruciais aí para... Do time no final
1: é, Ele arremessou muito bem nesse jogo Nos outros jogos ele ainda, ele ainda tem sido Bem inconsistente, esse foi realmente O único bom jogo dele na temporada Mas pelo menos ele tem mostrado que o arremesso Não lhe falta e que ele pode ainda Defender bem e esperamos que com o tempo Ele possa recuperar um pouco mais do que era no, nos últimos anos, né?
0: Ah, vai voltar pelo jeito.
1: E o Clippers jogou nesse jogo completo contra o Mavericks, mas depois não tem jogado, nem não tem conseguido mais isso. O Red ficou de fora do último jogo, e o Chris Paul perdeu já dois jogos aí, teve duas partidas ruins, porque ele tá realmente com várias lesões, parece que ele tem três lesões, inclusive, uma no dedo, uma nas costas e uma na virilha, e foi por conta dessa da virilha que ele perdeu o último jogo. Enquanto isso, o Austin Rivers tem sido titular. E no último jogo sem o que também foi Austin Rivers e Prigione, titulares ao lado de Griffin, Lance Stevenson e Deandre Jordan.
0: Bem, vamos aí falar rapidinho do nosso momento Oscar Robertson, né, que a gente fala dos jogadores que tiveram triple-double. Que quais foram aí, Matheus?
1: Essa semana a gente teve dois jogadores fazendo triple-double e dois jogadores fazendo triple-double mais de uma vez, né. O Rondo a gente citou antes aí, que em três jogos com o Sacramento Kings essa semana fez três triple-doubles. Inclusive em dois deles jogando 48 minutos E o outro é o cara de sempre né O cara que mais fez triple double Na temporada passada, o nosso monstro Da temporada passada, Russell Westbrook Que em três jogos Fez dois triple doubles, um contra o Washington E outro ontem contra o Philadelphia 76ers Pegando 17 rebotes
0: Caraca, e o Rondo Fez um contra o Gold State, né?
1: Passando então para a última parte do nosso podcast, na hora que a gente fala daquele, daquelas atuações brilhantes durante a semana, vamos falar do nosso monstro da semana, além do top 10 também, aqueles jogadores que ao longo desse do, do período têm ajudado sua equipe a vencer, têm postado números incríveis, mas o que interessa aqui, Pat, quem é o monstro da terceira semana do Dando Garrafão?
0: Bem, o monstro dessa semana, acho que é, destruiu, né, todos os jogos que ele participou, que é o Stephen Curry, podia ser outro cara, né, o cara da temporada tá mais bizarro. De
1: novo, hein, Paty, depois eu vou precisar procurar isso, com calma, mas eu queria ver quanto tempo levou um jogador pra conseguir três monstros da semana na temporada passada, e o Curry já conseguiu três nessa, nas três, três primeiras semanas.
0: semanas. Acho que, acho que ninguém. Cê, não, acerrando. ninguém fez isso. <risos> no ano passado ninguém fez isso, não. Você quer saber quem chegou a 3, né? É,
1: eu acho que o Russell Westbrook ganhou com quatro ou cinco.
0: É, mas acho que ele chegou a fazer duas seguidas, assim. Que aquele período bizarro. Mas ninguém fez três seguidas. Não, não. Isso e não, eu acho que o Curry,
1: no ano passado, ele fez três no total. Então ele já igualou o ano passado dele em Monstros da Semana. Hein?
0: Tá demais. Essa semana aí que ele fez 30 pontos, quase 6 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola mas aí arremessando 42% de 3, sendo que aí a média dele de arremesso de bola de 3 é, é 11 por jogo, fazendo quase 5, né?
1: <risos> é, inclusive ele duas vezes essa semana ele fez dois jogos onde ele matou 8 bolas de 3, né? Uma vez contra o Denver e outra vez contra o Minnesota Timberwolves na última partida. Inclusive, uma performance de 46 pontos naquele jogo onde, de novo, ele marcou mais de 20 pontos num quarto. Logo no primeiro quarto, que por algum motivo o Minnesota colocou o Zac Lavigne para marcar ele e o Zac Lavigne não. Cara, o Minnesota armou o time perfeito para o Curry
0: fazer, fazer
1: quantos pontos quisesse. Que o Zac Lavigne ficava perdidaço, cara. Na transição, o Zac Lavine se perdia completamente do, do Curry. Ele não sabia onde o Curry estava O Curry teve pelo menos umas 3 ou 4 bolas de 3 Completamente livres nesse quarto
0: Ah, e outra coisa que eu lembrei aqui agora Esses 10 jogos que o, que o Gold State ganhou é o recorde deles Em vitória seguida, né? Eu acho que vai aumentar nesse né, recorde aí
1: Sim, é bem possível que aumente Inclusive o recorde de um início né, de temporada Se eu não me engano são 14 vitórias então eles podem quebrar o recorde aí também de vitória, maior número de vitórias seguidas para começar a temporada.
0: É, eles não pegaram nenhum time assim, meu Deus, que time sinistrão, mas.
1: É, eles pegaram pelo menos o Houston, pegaram o Clippers, pegaram o é, Memphis. É, dos Pegaram mais Memphis duas vezes. Né? Né? Ó, são 16 vitórias pra bater o recorde, que atualmente é de 15 vitórias seguidas para começar a temporada. Os próximos jogos que eles têm pela frente pra tentar bater esse recorde são Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers. Clippers em Los
0: Angeles, Chicago Bulls e Denver Nuggets. Mais complicadinho. De mais difícil aqui deve ser tipo... Clippers, Chicago. Chicago, Toronto. É...
1: Paty, outro jogador aí que quase foi o monge da semana, e agora é toda semana isso, né? Teve alguém que foi quase, mas aí é. tinha Stephen Curry pela frente. Foi Lebron James. Lebron James teve uma semana incrível com o Cavaliers. Inclusive eu acho que eu tava errado, né? Eu falei que o... A gente falou aqui que o Cavaliers talvez tivesse um início complicado, e assim, no papel eles têm, né? No papel eles estão com uma dificuldade maior, agora sem o Curry, sem o Champert e tal. Mas até o Kevin Love tem marcado muito bem. Incrível, né? Como falavam que o Kevin Love era ruim defensivamente, e esse ano ele tem ido bem. E o LeBron tem feito, cara, coisas absurdas. Eu tava vendo aquele jogo contra, contra o Utah. Eu vi dois jogos do Cleveland essa semana. Um contra o... Ah, não. Eu vi três, né? É verdade. Eu vi o do Philadelphia também. Mas o que interessa... Os dois principais foram o Utah Jazz e contra o New York Knicks. E em ambos, cara, no último quarto o LeBron vira um monstro. Ele carrega a equipe de uma maneira absurda. O que ele estava fazendo? Pô, o Utah estava voltando para o jogo. LeBron não deixava os caras fazerem nada. Defensivamente, o Cleveland melhorou. E ofensivamente, LeBron impecável. Mesma coisa contra o New York Knicks no jogo de ontem.
0: Lebron tá, tá demais. Tá arremessando bem, né? Mais de 52% de arremesso dele.
1: É, só, só de fora do garrafão que ele não tá arremessando bem essa temporada.
0: O jogo dele não é bola fora, né? É aquela entrar carregando todo mundo nas costas.
1: Além de Stephen Curry e Lebron James, quem fecha o nosso top 10 essa semana?
0: Bem, além do meu queridíssimo Lebron James, temos aí o James Harden, o Anthony Davis, o Paul George, Kevin Durant, o Russell Westbrook, claro, Demarcus Cousins, Chris Porsche e o Kaiwai Leonard. São os caras destruíram essa semana, mas, né, ficou com o e aí o posto de rei do monstro da semana.
1: E antes que algumas pessoas reclamem, igual o Marcelo Siqueira, tô, tô olhando para você, que mandou um e-mail reclamando que a gente não colocou o André Drummond na outra semana... Andre Drummond, Andrew Wiggins, Kyle Lowry, Blake Griffin, Eric Bledsoe, até o Dirk Nowitzki também e o Brandon Knight. São todos jogadores que jogaram muito bem essa semana, mas não é o suficiente para entrar no nosso Top 10, tirar algum desses outros monstros que ficaram essa semana.
0: Se fosse um Top 20, tava fácil.
1: Vamos lá, Pati. Como é
0: que foi a Semana dos Brasileiros? É, rapaz, pela primeira vez aí, eu acho que todo mundo jogou na semana, nossos nove brasileiros foram, ó, de quadra nem que fosse um minutinho. Então, vamos começar aí, né? O Felício, né, estreou pelo Chicago, jogou aí um minuto e 40, deu uma assistência com uma bola de três. Quem também jogou foi o Caboclo, jogou um minutinho, não fez nada. Outro que jogou um pouquinho mais lá em Toronto foi o Nogueira, jogou dois jogos aí, fez no total três pontos, um rebote, um toco. Raulzinho, né? Que é titular, mas não é. Vamos botar assim no, no Utah. Jogou quatro jogos, fez aí dois pontos, três, quase quatro assistências, um roubo de bola e tivemos o Hertas também, aí no Lakers, jogou dois jogos, marcou 3,5 pontos, 4,5 assistência, até deu bastante assistência, que é o principal dele, né mas aí dando 2,5 né? e essa semana aí, né, teve aquela sequência bizarra no jogo, né, Matheus, em que ele tomou um toco, aí ele ainda pegou o rebote, tentou uma cesta de costas aí depois um, um jornalista criticou ele, falando que aqui na, na Europa, não sei o que, aí ele falou, eu tô pouco me fu né do que você pensa não sou eu que tô frustrado aí na frente do computador 24 horas por dia sonhando em, em ter outro emprego mas aí logo desse vamos botar desabafo dele aí ele apagou o Twitter né o tweet que ele que ele botou tivemos aí o varejão que né tá, tá bem assim tá voltando de lesão né
1: mas ele tá tá bem lento essa
0: essa temporada mesmo é, tá, bem, tá bem devagar mesmo. Temos aí o Leandrinho, do nosso Gold State, né? Que tá jogando muito o time do Gold State. Ele aí que fez quatro jogos, seis pontos por jogo, 2, quase 2,8 assistências. Né?
1: Ele que perdeu o último jogo contra o Minnesota por é, assuntos familiares, né? Ele voltou pro Brasil por algum motivo. E aí perdeu essa outra partida.
0: Bem, temos também o Nenê, que fez dois jogos, aí foi o melhor em números dessa semana. Ele fez 7,5 pontos, sete rebotes. Ele que eu como eu falei foi o melhor em números e ainda fez um double double essa semana, acho que eu nem lembro a última vez que ele fez um double double. Se não me engano foi o último jogo onde ele fez 10 pontos, 10 rebotes.
1: É, o último jogo foi contra o KC, né? e Ele perdeu, porque ele tava com as costas machucadas. Mas aí foi no jogo contra o Atlanta, também foi uma derrota. O Washington perdeu os últimos três jogos aí. Inclusive tinha começado bem, né? Mas agora é. já tá no negativo aí, com quatro derrotas e apenas três vitórias.
0: Bem, por último aí temos o nosso Thiago Splitter, com cinco pontos, três rebotes. Ele tem jogado pouquinho, né? Porque também a dupla titular, que é o Millsap e o Rafa estão jogando demais e fica difícil pra ele, né? Entrar em quadra aí. Mas quando entra faz o que dá, vamos ver se semana que vem a coisa melhora. Então,
1: antes de terminar esse episódio de hoje, queria agradecer aqui o Wilson e o Paulo o KC, elogiando o nosso podcast lá nos comentários do site, muito obrigado galera e também o Marcelo Siqueira aí pelo e-mail ele também pediu pra gente falar um pouco mais do Lakers, então espero que você esteja satisfeito Marcelo, e pode mandar o seu próximo e-mail também reclamando de quem que ficou de fora do Top 10 dessa semana quem quiser pedir pra gente falar de um time, obviamente não dá pra falar de todos os times aqui como a gente viu hoje, mas Pode mandar um e-mail em contato arroba, dentro do ou deixar um comentário no dentrogarrafão.com.br e a gente fala sobre o time que você está mais interessado aqui também. E para quem não viu ainda, tem novidade lá no site: a gente está colocando bem destacado na frente do, do site nosso monstro do mês. Então, reunindo os monstros da semana, a gente chegou à conclusão de quem foi o monstro daquele mês e abrindo esse, esse período inicial da temporada. Stephen Kahn. <risos> Está ficando,
0: né? Está ficando. Isso vai
1: mudar os números é, é possível que esse mês Seja ele de novo, mas vamos ver, início do mês Ainda tem metade do mês aí para frente Vamos ver se alguém consegue destronar O Stephen Curry lá da, da nossa Entrada do site, show galera, até o próximo episódio Falou
0: Falou <música> I walk for three blocks, same three blocks I beat for ten years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the
1: most Well, I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless, but feel the post of hip-hop My nature is treacherous, toxic, ven-rock, huh I've been plotting and, scheme and watch I got a mean crossover with arena shot <laughs> I Live this
0: way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a...
1: Então é isso, né? Quer falar mais alguma coisa?
0: Fogão voltou.
1: Ah, fogão voltou. Tá é, e... é de bobeira? <risos> Eu devo ir no outro jogo. Vai ter no
0: Maraca? Maraca não.
1: Engenhão, filho. que é gostoso.